0: Ma quanto bisogna spendere per un cosmetico? E soprattutto, il prezzo alto di un cosmetico giustifica la sua qualità oppure no? Effettivamente oggi in commercio c'è tantissima scelta, si oscilla tra le varie fasce di prezzo. Volendoli catalogare in tre grandi gruppi si possono scegliere i cosmetici low cost, quelli di fascia media o i cosmetici definiti lusso. Questa è la quinta puntata di questo podcast in cui vi racconto tanti aspetti e retroscena del cosmetico che ti aiuteranno a sceglierlo in maniera consapevole. Ma prima di parlarti del prezzo di un cosmetico, se hai piacere, ti consiglio di cliccare segui per non perderti nessuna puntata. Sono la dottoressa Marella e questo è il mio podcast La cosmetologia è una scienza che ti aiuterà a fare chiarezza in ambito cosmetico. Da consumatrice, così come succede in tutti gli altri settori, vorrei conoscere se quando effettuo un acquisto il suo costo rappresenti realmente il suo valore. Faccio un esempio per rendere più chiaro il concetto. Questa settimana ho dovuto acquistare un nuovo pc portatile e consultando le varie marche e le varie caratteristiche mi sono resa conto che non essendo esperta del settore informatico è stato praticamente impossibile arrivare ad una conclusione. Quanto dovevo spendere per avere un pc di qualità ma che rientrasse nel budget che mi ero prefissata ma soprattutto quelli che avevano un costo elevato erano nettamente migliori di quelli a costo inferiore boh alla fine l'ho acquistato seguendo il consiglio dell'addetto alla vendita che mi è sembrato molto preparato bene riportiamo questo concetto al settore cosmetico Immagina di trovarti davanti ad uno scaffale di una profumeria e devi acquistare una crema viso. Ci sono quelle che costano sui 20 euro, quelle che oscillano sui 50-60 euro, fino a creme che costano più di 100 euro. Sono sicura che per istinto la prima cosa che ti verrebbe da fare sarebbe quella di consultare la lista INCI. Ci sono creme con pochi ingredienti, ma che vantano in etichetta azioni strabilianti sulle rughe, eliminazione di macchie, sulla luminosità e così via. Altre creme magari hanno una lista ingredienti molto lunga, ma vantano un'azione semplicemente idratante. Altre ancora con costi molto alti e noti, che hanno una confezione particolarissima, un profumo inebriante e provando il tester avverti subito una sensorialità molto molto piacevole. Un altro approccio che distinto ti verrebbe ad analizzare per giustificare quel costo elevato sarebbe quello di leggere l'etichetta e le azioni che vanta. Ti capita di leggere rimpolpante, ridonsificante, riduzione di una certa percentuale di rughe, eccetera, eccetera. Sempre sullo stesso scaffale individui anche quella crema che hai visto in pubblicità proprio ieri e ti chiedi, beh, se la usa quel personaggio famoso sarà sicuramente una delle migliori sul mercato. Ma è proprio così. Per rispondere a questa domanda devo prima farti comprendere come si stabilisce il costo di un cosmetico. Prima di tutto, prima ancora di mettersi all'opera a formulare il cosmetico, si decidono un po' le caratteristiche che deve avere, il suo posizionamento, cioè se deve essere venduto in farmacia, in profumeria, nella grande distribuzione, in un centro estetico e così via i claim, ovvero le azioni che andrà a vantare, e si butta giù un'idea. Si pensa comunque già ad un costo finale, che deve essere all'incirca rispettato. Conoscendo tutti questi punti, si procede poi con la formulazione del cosmetico e si crea il suo cosiddetto scheletro formulativo. Quindi il costo finale del cosmetico racchiude il cosiddetto costo formula, cioè il costo degli ingredienti contenuti in base alle loro percentuali inserite. Poi c'è il costo del packaging, che vi assicuro fa lievitare molto spesso tantissimo il prezzo. I costi fissi, quelli dati dalla registrazione del cosmetico in un portale che si chiama cpnp. Il costo del pif, ovvero il documento che racchiude tutte le valutazioni in termini anche di sicurezza, di stabilità stabilità, il costo di eventuali test di efficacia e questi sì che costano tantissimo, il costo dei test obbligatori per legge come quello di stabilità o di efficacia del sistema conservante, poi c'è il costo di eventuali campagne di marketing che ruotano attorno al cosmetico, ecco che qui entra in gioco la pubblicità del personaggio famoso ad esempio. Questi sono i costi principali ma vi assicuro che ce ne sono tanti tanti altri ma la domanda iniziale era il costo giustifica la qualità del cosmetico e io vi rispondo no ma sì cosa voglio dire con questa risposta Per motivare la risposta no, vi dico che prima di tutto non esiste un cosmetico migliore di un altro. Dipende che cosa stiamo considerando e soprattutto cosa ci aspettiamo da quel cosmetico. Ma soprattutto dalla lista INCI, la lista ingredienti, non si può valutare la qualità di un ingrediente perché il nome INCI è lo stesso, ma ad esempio se consideriamo l'acido ialuronico ci sono vari gradi di purezza che fanno lievitare di tanto il costo. Anche la presenza di ingredienti in eccesso, tantissimi ingredienti, non significa che sia migliore di uno che ha pochi ingredienti. Vi faccio un esempio. Posso avere un cosmetico con all'interno 10 estratti botanici, ma che sono stati inseriti in una percentuale dello 0,01%, cioè una percentuale molto molto bassa. Posso avere poi un cosmetico che invece ha solo due estratti botanici che però sono stati inseriti alla massima percentuale consentita. Leggendo l'Inci ci verrebbe da classificare come ottimo quello che ha tantissimi estratti, a discapito di quello con due estratti, ma evidentemente non è così. Rispondendo alla domanda se il costo giustifica la qualità del cosmetico, vi ho anche detto sì, perché in effetti se consideriamo i cosmetici lusso, ovvero quelli che hanno un packaging sensoriale, dei profumi inebrianti e quindi costi molto alti, Di solito vengono formulati tenendo conto di questa polisensorialità. Se avete avuto modo di provarli, capirete cosa intendo. Di solito hanno una base formulativa che lascia la pelle morbida, setosa e applicarli è davvero una coccola. Ma al tempo stesso non è detto che questa polisensorialità piaccia a tutti e che non si possa trovare anche in un cosmetico comunque di fascia media. Ecco, diciamo che in linea di massima è difficile paragonare, secondo me, un cosmetico low cost con uno di fascia lusso a livello di sensorialità, anche se anche qui ci potrebbero essere delle eccezioni. Potrei andare avanti con tantissimi esempi per continuare a motivare la mia risposta, ma credo che il concetto sia ben chiaro. Vi lascio comunque con una riflessione e un consiglio su quanto spendere per un cosmetico. Primo consiglio, intanto stabilitevi un budget, ma che tenga conto di tutti gli step della vostra routine di skincare. Ovvero non serve acquistare una crema da 130 euro, dico un prezzo tanto per, se poi non si utilizza un detergente corretto. Ha più senso e apporta più benefici acquistare con quei 130 euro di budget che abbiamo stabilito un detergente adatto e una crema. In consulenza vi dico questo perché mi succede spesso che quando chiedo quale sia la routine di prodotti che si stanno utilizzando in quel periodo, mi viene data una risposta del tipo «Dottoressa, la prego, non mi giudichi se uso dei cosmetici economici e chi ha seguito il mio percorso con me sa già qual è la mia risposta». Economico non significa pessimo, peggiore o inutile, assolutamente no. È meglio usare una routine semplice e magari economica anziché non usare alcun tipo di cosmetico. Secondo consiglio, se amate la sensorialità che certi cosmetici vi danno, di solito, a discapito di cosmetici magari più dermatologici e che magari per questo hanno un costo più alto, create una routine più semplice di cosmetici, meglio pochi prodotti, ma che vi diano un piacere nell'applicazione. A nessuno piace usare cosmetici come se fosse un obbligo, non deve essere un obbligo, deve essere amore verso se stessi. Mi piace fare un esempio, secondo me molto chiarificatore, che è nato da una conversazione con un mio caro collega cosmetologo. Che differenza c'è tra una Ferrari testa rossa e una macchina molto molto più economica? Effettivamente entrambe ti portano a destinazione, entrambe hanno quattro ruote, uno sterzo, una carrozzeria e così via, ma soprattutto per chi è appassionato di auto, la Ferrari trasmette a livello psicologico certe emozioni che giustamente per quella persona sono importanti. Inoltre cambierà la tipologia di motore che avrà necessariamente delle caratteristiche diverse, ma non per questo non vada bene acquistare un'auto più semplice, Io ad esempio che non sono appassionata di macchine sono contentissima della mia utilitaria. Terzo e ultimo consiglio acquistate il cosmetico leggendo bene le sue caratteristiche che l'azienda vi riporta sulla confezione e se avete dubbi Affidatevi agli esperti del settore perché altrimenti vi ritroverete a spendere altri soldi per un cosmetico magari sbagliato e vi assicuro che in è l'errore che riscontro maggiormente. Bene, oggi è stata una puntata spero molto interessante e che ti aiuterà a guardare il cosmetico adesso con occhi più attenti. E spero che tu possa acquistare il prossimo cosmetico con più consapevolezza. Io ti aspetto nella prossima puntata e ricorda che la cosmetologia è una scienza.